0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Dieser Podcast wäre ja nicht rund, wenn nicht auch die Oberbürgermeisterin von Köln zu Wort käme, Henriette Reker, Denn sie hat ein ganz persönliches Verhältnis zum Thema Rechtspopulismus und Rechtsterrorismus. Henriette Reker ist seit 2015 Oberbürgermeisterin von Köln. Sie ist Juristin, hat kein Parteibuch, aber eine lange berufliche Karriere in städtischen Verwaltungen. Und dadurch hat sie sich Feinde gemacht, weil sie für die Unterbringung von Flüchtlingen und für Integration zuständig war. 2015 dann, als ich abzeichnete, dass sie sogar Oberbürgermeisterin werden könnte, ist sie bei einem Attentat schwer verletzt worden. Ein Rechtsextremer hat sie auf einem Kölner Marktplatz niedergestochen, am Tag vor der Wahl, um, wie er sagte, Deutschland einen Gefallen zu tun. Der Generalbundesanwalt meinte damals, dass das Attentat auf Reka das erste gewesen sei auf einen Amtsträger seit den Anschlägen der RAF. Aber gleichzeitig sind auch erstaunlich wenige Konsequenzen daraus gezogen worden. Ich habe den Eindruck, dass man das Attentat auf Sie damals politisch gar nicht so richtig ernst genommen hat. Und ich habe Sie das natürlich auch gefragt in Ihrem Oberbürgermeisterinnenbüro, in dem es übrigens schön kahl ist und halt draußen auf dem Altermarkt. Ganz es eine Baustelle, Karnevalstribünen wurden abgebaut und das Glockenspiel ging auch noch los. Das könnt ihr alles hören und euch sicher sein. So klingt die Innenstadt von Köln.
1: Ich heiße Henriette Reker, bin in Köln geboren worden, bin kein Mitglied irgendeiner Partei. Darauf bin ich gar nicht stolz. Das hat sich in meinem Leben zufällig so entwickelt. Aber ich kann Mehrheiten finden und das ist für mich das Wichtige, wenn man eine Stadt managt dass man sich um die beste Idee kümmert, dazu muss man keine Partei angehören. Der Termin für das Gespräch heute
0: steht schon länger, aber jetzt ist aktuell was passiert. Der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau vor ein paar Tagen, da hat ein Rechtsextremist neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, danach seine Mutter umgebracht und dann sich selbst. Wenn so ein Anschlag passiert... Guckt ganz Deutschland, nicht nur ganz Deutschland, international wird sofort auf Sie geguckt, weil Sie auch Opfer eines rechtsterroristischen Anschlags geworden sind. Wie ist das für Sie?
1: Ja, mich betrifft das natürlich schon sehr. Aber ich bin auch geradezu allergisch geworden gegen Äußerungen, die auch nur den Hauch eines rechtsextremistischen, antisemitischen oder rassistischen Gedankenguts tragen. Das ist natürlich Folge eines solchen Erlebnisses, dass man wirklich auf der Acht ist, dass da etwas kommen könnte und eine Literaturnobelpreisträgerin, die hier war, Hertha Müller, hat schon vor knapp fünf Jahren gesagt, erst sind die Gedanken da, aus den Gedanken werden Worte und aus den Worten werden Taten und das erleben wir. Jetzt immer wieder und immer häufiger und das bedrückt mich schon sehr. Ich habe mir
0: nun mal die Berichterstattung angeguckt nach dem Attentat auf See damals und die Bemerkungen, die da fielen oder die Einschätzung, die decken sich eins zu eins mit dem, was jetzt nach Hanau gesagt wird. Dass die AfD ein Klima schafft, das solche Taten begünstigt, dass dann sogenannte Einzeltäter aus diesem Klima hervorgehen. So, und wenn das jetzt alles vor, ja, viereinhalb Jahren schon gesagt wurde und heute wird es wieder genauso gesagt, dann
1: bedeutet das aber auch, es hat sich überhaupt nichts verändert. Also es hat sich viel zu wenig verändert. Das finde ich auch. Ich habe zum Beispiel ganz klar gesagt, dass ich meine, dass die AfD vollumfänglich vom Verfassungsschutz überprüft werden muss. Und die Menschen müssen das spüren. Dass wir nicht nur von Integration sprechen, sondern dass wir sie ernst meinen und dass wir sie schützen, wenn sie angegriffen werden, aber auch wenn sie ängstlich sind. Wir müssen ihnen ja die Angst nehmen, in unserer Gesellschaft mitzuleben, mitzuwirken. Ja, natürlich, aber warum hat man das nicht schon längst getan? Ja, wir versuchen das hier in Köln, indem wir ganz viele Gremien haben, zum Beispiel den Rat der Religionen, zum Beispiel den Integrationsrat. Aber diese
0: rechte Gesinnung ist ja nicht nur ein Kölner Problem. Das heißt, auf Kölner Ebene kann man Institutionen ins Leben rufen und Initiativen ins Leben rufen. Aber es müsste doch gesamtgesellschaftlich viel mehr passieren. Also gerade wenn Sie überlegen, dass damals nach dem Attentat auf See, hat zum Beispiel der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas gesagt, Hass und Hetze im Internet muss härter bestraft werden. Und heute stehen wir da, es wird immer noch nicht härter bestraft.
1: Es gibt jetzt erste Schritte,
0: aber es sind Jahre vergangen.
1: Also ich denke, das Problem ist nicht ernsthaft genug angegangen worden. Und das ändert sich jetzt. Und ich bin auch der Meinung, allmählich muss das jetzt mal noch die Letzte und der Letzte verstanden haben, dass da deutliche Schritte zu unternehmen sind. Wobei ich nicht meine, dass man immer nur Gesetze verschärft, sondern man muss... Die Anstrengungen der Polizei unterstützen. Man muss die Justiz so ausstatten, dass sie auch sehr schnell tätig werden kann. Alles das gehört dazu. Nur dadurch, dass Gesetze verschärft werden, kann man Dinge auch nicht ändern.
0: Das stimmt. Die Leute
1: müssten vielleicht auch verstehen, was da passiert. Wird denen das denn genug vermittelt? Nein, es wird nicht genug vermittelt. Ich selber spreche vermehrt mit Menschen, die vermuten lassen, dass sie sich abgehängt fühlen, dass sie die politischen Zusammenhänge nicht mehr nachvollziehen können, um einfach diejenigen, die sonst vielleicht den Rattenfängern nachlaufen könnten, selber so zu informieren, dass sie den Ernst der Lage erkennen. Sehen Sie das denn auch so, dass
0: beispielsweise die AfD den Boden dafür bereitet, dass solche Taten wie in Hanau oder auch ein Anschlag wie auf Sie damals oder auch der Mord an Walter Lübcke dass diese Taten vollzogen werden?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass äh, die Verrohung in der Sprache und auch in den Handlungen, die auch durch die Propaganda der AfD verursacht ist, dazu beiträgt, dass das möglich ist. Sehen Sie ja auch hier im Rat bei der Arbeit. Ich muss manchmal auch erleben, dass die AfD hier im Rat äh, sich unterirdisch darstellt und äh, es werden hier eine Menge Ordnungsrufe Fällig. Bisher musste ich noch keinen Saalverweis aussprechen. Es sind ja nur drei Ratsmitglieder, aber die mischen ordentlich auf. Ja, stimmt? es ist eine Fraktion ausgestattet mit den Rechten, die eine Fraktion im Rat hat. Und das führt doch zu sehr viel Ungemach. Mhm. Und vorsichtig ausgedrückt. Ja,
0: sehr vorsichtig ausgedrückt. Wenn man sich den Facebook-Kanal der AfD Köln anguckt, sieht man sehr viele persönliche Angriffe gegen sie. Und... Mich hat besonders bestürzt ein Eintrag von Anfang Februar, ich glaube vom 7. Februar, da steht einfach nur, Reka muss weg, Leerzeile, PS in demokratischen Wahlen. Und allein dieses PS in demokratischen Wahlen, das, das schwingt ja mit, es gibt auch andere Methoden, um Reka wegzumachen.
1: Es ist schon, schon ausgesprochen verletzend, wenn die AfD mit Plakaten spazieren geht, wo dann meine Fotografie mit Rot durchgekreuzt ist und die Farbe läuft dann so runter, als mhm. könnte es auch Blut sein. Das und, ist schon bemerkenswert, aber ich kann dagegen nicht vorgehen. Also man, gut ist, gut. man hat keine Möglichkeiten? Dagegen nicht, nein. Es ist, das ist eine Form, die noch nicht justiziabel ist. Und da ist eben auch unsere Rechtsprechung gefragt. Frau Künast durfte das ja jetzt auch gerade erleben, dass man ihr alle Hässlichkeiten an den Kopf werfen kann, die ich gar nicht aussprechen mag. Sie haben das Attentat vor viereinhalb Jahren knapp überlebt. Hat man das damals ernst genug genommen, was Ihnen passiert ist? Ich glaube, man hat das Attentat auf mich nicht so ernst genommen, wie es wichtig gewesen wäre und ist nicht rechtzeitig damit umgegangen, dass sehr viele Nachfolgetaten geben wird. Es ist schwierig, eine Gesellschaft zu gestalten. Ich bin aber der Meinung, dass sich Parteien, nur weil sie auf demokratische Weise gewählt werden dürfte, kann sie sich nicht alles erlauben. Darauf zieht die AfD sich ja immer wieder zurück. Sie seien demokratisch gewählt und sie nutzen die Möglichkeiten und Freiheiten der Demokratie, um die Demokratie abzuschaffen. Das geht nicht. Es kam natürlich ein zweites Ereignis ziemlich schnell dahinter, nämlich die
0: Kölner Silvesternacht, die dann wieder für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hat. Also nochmal zur Erklärung, Im Kölner Hauptbahnhof und vor dem Dom gab es massenhafte Übergriffe, sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht überwiegend von Menschen mit Migrationshintergrund, die hier als Flüchtlinge in Köln oder in der Umgebung waren oder auch angereist waren. Und es hat Tage gedauert, bis das ganze Ausmaß dieser Kölner Silvesternacht öffentlich gemacht wurde oder von den Leuten richtig verstanden wurde. Was man heute noch damit verbindet ist, sie hätten damals den Frauen, die diese Übergriffe erlitten haben, eine Mitverantwortung in die Schuhe geschoben, indem sie gesagt hätten, na ja, als Frau muss man auch eine Armlänge Abstand halten. Das war wenige Wochen nach dem Attentat auf sie. Da brach ein Shitstorm über sie herein.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, aus, aus meiner Wahrnehmung ist es so gewesen, ich war ja wenige Wochen im Amt, als Silvester hier äh, diese kriminellen Übergriffe von Männern auf Frauen passierten. Und äh, die Polizei hat die Stadt nicht umfänglich darüber informiert, was passiert ist. Das heißt, haben wir dann. Gott sei Dank durch die Presse dann nach und nach erfahren. Mhm. Ich wurde in einer Pressekonferenz gefragt, was man dann dagegen machen könnte, dass sowas passierte. Und ich habe verwiesen, und das war ein Fehler von mir, ich habe verwiesen, auf eine Broschüre, die die Stadt herausgegeben hat. Für, die Broschüre existierte die schon, existierte schon mhm. viele Monate. Für Mädchen und junge Frauen, wie man sich überhaupt schützen könnte. Da habe ich also das Beispiel genannt, dass man in der Gruppe bleiben soll, dass man seine Getränke nicht aus dem Auge lassen soll. Das, so. Und dann kam als drittes auch der Satz von der Armlänge Abstand. Äh, nie, keine Frau hätte sich durch eine Armlänge schützen können. Das war mir auch bewusst. Ich habe, bin mit dem Shitstorm ganz gut zurechtgekommen, weil ich der Meinung war, jede einzelne Frau, die in diese Silvestervorfälle verwickelt war, hatte ein viel schrecklicheres Schicksal als ich erlitten, die nur diesen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Ah ja. Aber es sind zwei massive Ereignisse gewesen. Das
0: Attentat auf Sie und die Silvesternacht. Und dann hatten Sie Ihre ganze
1: Amtszeit noch vor sich. Ja, das äh, war ein belastender Einstieg, aber ich neige dazu, aus Problemen, aus Herausforderungen Strukturen zu machen und ich habe die Sicherheitslage hier mit einem neuen Polizeipräsidenten durch Ordnungspartnerschaften mit der Polizei erhöht. Wir haben eine Sicherheitskonferenz jetzt vierteljährlich. Also es ganz versuche immer daraus Strukturen zu machen, die die Stadt weiterbringen. Mhm.
0: Ich habe mit dem Roman die NS-Vergangenheit der Stadt Köln angesprochen und nochmal auf eine vielleicht etwas ungewöhnliche Weise aufgefächert. Daraufhin habe ich sehr viele Reaktionen von Kölnerinnen und Kölnern bekommen, die gesagt haben, als habe ich überhaupt nicht gewusst, dass Köln so ein Nazinest war vor dem Zweiten Weltkrieg. Wie kommt es, dass das so unbekannt ist? Kommen rechte Tendenzen immer auf leisen Sohlen daher und, und werden auch schnell wieder vergessen?
1: Also ich bin ja gebürtige Kölnerin, mhm. mein Vater ist auch gebürtiger Kölner und meine Mutter ist aus Niederschlesien geflohen nach Köln und beide Eltern waren 25, als der Krieg zu Ende war, haben den Krieg gesund überlebt mit großen Entbehrungen, aber haben, mein Vater ist mit 55 Jahren schon verstorben, der hat nie über die Nazi-Zeit und den Krieg mit mir gesprochen, der wollte dieses Thema vermeiden. Meine Mutter hat als 95-jährige alte Frau angefangen, mit mir über den Krieg zu sprechen. Und mit, mit 95 Jahren? Mit 95 Jahren wird. und auch über das, was sie erlebt hat als Flüchtlingsfrau, die nach Köln kam. Die Kölschen haben dann gesagt, wo können die dann her, die können von dahin irgendwo her. War eine Frau, die sehr dunkle Haare hatte, olivfarbene Haut, sehr dunkle Augen. Und äh, das hat mich auch sehr geprägt, von meiner Mutti zu hören, dass niemand aus Jux und Dollerei seine Heimat verlässt. Meine Mutter hat mir auch immer schon gesagt, dass die Kölchen auch häufig auf, im Nachhinein auf der Sonnenseite stehen. Im und Nachhinein, das im heißt, sie drehen sich das schön hin. So, und äh, das mag auch in einer so schwierigen Situation, in der ja viele Menschen gewesen sind, weil sie den Mut nicht gehabt haben, dagegen aufzustehen und mitgelaufen sind, das mag auch viele im Nachhinein zu einem Verdrängungsprozess verleitet haben. Aber es spricht sich ja heutzutage immer noch nicht richtig rum. Also das erlebe ich schon anders. Ich denke schon, dass die Kölner von ihrer Vergangenheit, von ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit inzwischen einen Eindruck bekommen. Wir haben das NS-Dokumentationszentrum im LD-Haus, da wo früher die Mitmenschen, die eben dem Judentum zugerechnet wurden, verhaftet waren, gesessen haben, im Gefängnis haben. Wir haben die Dokumentationsstätte am originalen Ort. und äh, ja, Die, die hat mir ja auch geholfen bei der Recherche
0: zu dem Roman, aber... Bewegt sich das nicht auch immer wieder in derselben Blase, immer in den gleichen Schleifen, sodass man die Leute, die da nicht unmittelbar erreicht
1: werden, auch verlieren könnte? Und dass die uninformiert bleiben? Aber gerade Sie haben doch durch Ihren Roman dazu beigetragen, auch vielleicht eine Gruppe von Menschen anzusprechen, die sich sonst nicht so darüber informiert hätten und ja, wenn ja. man gerade eine Geschichte erzählt, ist das ja viel lebendiger äh, als sich einen Museumskatalog durchzuarbeiten. Also ja, ja, davon natürlich. brauchen wir noch mehr. Sie müssen noch noch eine, etwas noch mehr eine zweite Folge ja, genau. schreiben.
0: Ja, also äh, mich hat das ja überrascht, auch die Reaktionen auf den Roman dass äh, diese Unwissenheit da war und dass die Leute aber auch froh waren, überhaupt was darüber zu hören und einen neuen Zugang zu haben, zum Beispiel über eine Geschichte. Aber dann stimmen sie ja zu, dass äh, man vielleicht auch nach neuen Wegen suchen muss,
1: um die Menschen zu erreichen. Ja, vor allen Dingen dürfen wir damit nicht nachlassen. Mhm. Also es gibt ja jetzt äh, die Jugendlichen, äh, die äh, wahrscheinlich Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, gar nicht mehr kennenlernen werden. Und da müssen wir uns schon andere Wege überlegen, die auch zu erreichen, weil eins steht für mich fest, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, diese Barbarei, dieser Völkermord, der darf nie wieder geschehen. Und da müssen wir sehr früh ansetzen, einmal mit Information, aber auch mit Achtsamkeit gegenüber denen, die ein antidemokratisches, rassistisches, antisemitisches gut, Gedanken gut ja. verbreiten. Ja, da können wir zum
0: Schluss ja auch uns selbst nochmal mit dieser Sonnenseite, also mit diesem Wunsch, alles auf die Sonnenseite zu drehen, befassen. Ich denke manchmal, es ist das einzig Positive aus den Zuständen, die wir im Moment haben und auch aus den Attentaten und auch aus versuchten Attentaten, dass wieder mehr darüber geredet wird. Und dass die Leute sich wieder mehr zusammenschließen und sagen, kein Millimeter nach rechts zum Beispiel, oder?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz kleiner Trost für die Familien, die dieses schwere Schicksal tragen müssen. Aber es ist immer wieder ein Anlass, sehr nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich in unserer Gesellschaft etwas wieder verändert, was wir nicht zulassen dürfen.
0: Zu wissen, dass Henriette Reker immer noch Morddrohungen bekommt, das finde ich kaum auszuhalten. Und dass sie auch noch selbst denken muss, dass man das Attentat auf sie nicht richtig ernst genommen hat, zu wenige Konsequenzen gezogen hat. Das muss wirklich ganz schrecklich sein. Die New York Times hat neulich aufgelistet, wie Deutschland mit der Bedrohung von rechts umgeht. Und dabei ist man auch nochmal auf Henriette Reker und das Attentat von 2015 zu sprechen gekommen. Ein ziemlich brutaler Artikel-Einstieg, damit es auch jeder kapiert. Da steht: Frau Reker verteilte Blumen an Wähler, als ein Mann mit der einen Hand eine Rose nahm und ihr mit der anderen Hand ein Küchenmesser in den Hals rammte. Aber genauso ist es ja gewesen. Die New York Times analysiert dann, wie die Rechten in Deutschland die Demokratie aushebeln und was seit dem Reka-Attentat alles passiert ist. Und wenn man das liest so schwarz auf weiß, da bleibt einem wirklich die Luft weg. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir nicht passiv bleiben, wenn wir Stimmungsmache und Hetze lesen oder hören. Und dass wir es irgendwie schaffen, auch aus unserer Blase rauszukommen. Dass wir also unsere Ansichten auch da zu erkennen geben, wo sie auffallen und andersartig sind. Politik kann übrigens noch Nachwuchs gebrauchen. Und Kunst und Kultur auch, habt ihr ja gehört. Geschichten zu erzählen, ist ein ziemlich guter Weg, um Menschen zu erreichen. Und wie geht's weiter in diesem Podcast hier? Wenn alles läuft, wird die nächste Episode international. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.